0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Rafaela Deiab. Nesse episódio, conversamos sobre dois livros muito premiados, o Jabo de Cabeira, escrito e ilustrado por Raul Fernandes, e o Caras Animalescas, Livro escrito pelo Ilan Breman e ilustrado pelo Renato Morricone. Para conversar desses livros com a gente, chamamos a Érica de Faria Dutra. A Érica é Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo e formadora de educadores e gestores de projetos ligados e vinculados à formação de leitores e escritores em diferentes municípios do país. É também autora de materiais didáticos e ministra aulas no curso de Pedagogia e na pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens, do Instituto Vera Cruz. Mas esse podcast sempre começa com um aperitivo surpresa. Que tal escutarmos Jabuticabeira na voz da atriz e contadora de histórias, Suelen Ribeiro?
1: Um mundo inteiro cabe numa árvore. Uma semente de jabuticaba caiu do bico do passarinho e pronto. Nasceu uma jabuticabeira. Logo chegou a abelha avoada, a joaninha jeitosa, a formiga festeira. A jabuticabeira foi crescendo, crescendo. E novos moradores traziam sempre alguma coisinha. O cabide da coruja Carlota, o varal da vira-lata-veroca, a rede da risonha Rosinha... A jabuticabeira foi se espalhando, espalhando e novos galhos cresciam para todos os lados. Vieram passarinhos de muitas cores. Uma elefanta equilibrista, um casal de namorados. De repente, apareceu até um circo inteiro. O palhaço, o malabarista, o sorveteiro. Que doideira, que doideira, como cabe Tanta coisa na Jabuticabeira!
0: Érica, super bem-vinda para esse bate-papo conosco. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Oi, Rafa! Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos livros, tá bom? Que vão ser o, os tópicos da conversa. Jabuticabeira é um convite para soltar a imaginação e se abrir para o um mundo, que pode caber em uma árvore. Nele acompanhamos o nascimento e o crescimento de uma jabuticabeira com seus moradores e visitantes. O Raul Fernandes, autor e ilustrador desse livro, estudou comunicação visual na Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro. Ele produziu centenas de projetos editoriais, capas de livro e ilustrou títulos, como Os Oito Pares de Sapato de Cinderela, de José Roberto Toreiro e do Marcos Aurélio Pimenta e o Jabuti Sabido e o Macaco Metido, da Ana Maria Machado. Jopo Cabeira é a sua estreia como autor. O Caras animalescas é um livro que, com certeza, vai provocar muitas reações espontâneas e risadas nas crianças. O autor Ilan Breman nos conta, no fim do livro, que a narrativa foi criada a partir de uma brincadeira de observação cotidiana, tentar ver as pessoas nas suas características físicas parecidas com alguns animais. Quem nunca achou que, de repente, estava ficando com a cara do seu bichinho de estimação? Esse livro foi feito a quatro mãos, como o autor gosta de dizer. O Ilan Breman é um dos escritores mais conhecidos pelo público infantil. Ele nasceu em Israel, seus pais são argentinos, mas veio para o Brasil quando tinha seis anos e vive aqui até hoje. Ele tem mais de 60 livros publicados no Brasil e em diferentes lugares do mundo. O Renato Morricone, o ilustrador, nasceu em Tabão da Serra e é um dos principais ilustradores contemporâneos da literatura infanto-juvenil. Ele já recebeu vários prêmios ao longo da sua carreira, como o de Melhor Livro em Imagem, em 2011 e em 2014, e o de Melhor Livro para Criança, em 2012, pela Finilige, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O Renato recebeu também o Prêmio Jabuti de Melhor Ilustração Infantil, em 2014. Agora... Bora para a conversa, Érica. A gente pode começar falando da Jabuticabeira? O que te chamou a atenção nesse livro?
2: Podemos sim, Rafa. Bom, é um livro que com diversão e humor, né, traz situações bastante inusitadas e vai aproximando o leitor da natureza, né, das árvores, de tudo que pode caber dentro dessa árvore e nos faz refletir sobre esse seu valor no mundo. Acho que tem ilustrações que são simples, mas coloridas, é, cheias de vida, né, de cor. É uma narrativa curta. As crianças conseguem assim, memorizar até certas partes ali da história, né, do texto. E, e isso vai permitindo que as crianças antecipem o que vai acontecer. Né? E como é um texto rimado, também brincar com as palavras, né, com as relações entre o, o nome de um personagem, o nome de um animal ou de algo que cabe dentro dessa árvore, com suas características. Então tem um jogo aqui de palavras muito interessante que provoca ali risos, que provoca curiosidade dos leitores e que chama para o livro, né? que convida, que acolhe esse leitor.
0: O que eu acho muito divertido desse livro é que a gente começa achando que vai ser uma coisa mais descritiva do que acontece, né, do que cabe dentro da jabuticabeira. E daí começam a vir as situações mais absurdas né, e com as rimas. Eu acho que tem um efeito cômico e de surpresa. Eu sempre me divirto muito lendo com as crianças pequenas ele. Mas em relação ao Caras Animalescas, o que, que chama a atenção nessa senhora obra? Também é muito divertido esse livro. Né? Eu acho que ele
2: dialoga diretamente com esse leitor infantil, com essa leitor que é a criança, né? Ele vai apresentando logo de início os animais que serão utilizados como referência. Acho que tem uma coisa muito potente que o Ilan faz é, da escolha do nome das personagens, que vai rimando com a dos bichos, né? Os bichos que se parecem. E tem uma outra coisa que é muito interessante, é a forma como o Renato Moricone faz essas ilustrações, né? e vai dando quando você olha a figura, a personagem e olha o animal não tem como não rir, não dar risada, não achar engraçado, não não curtir, né? Então é uma leitura muito leve, leve e ao mesmo tempo interessante, leve e ao mesmo tempo que te provoca a observar tantas relações de, né, entre a personagem e o animal que está colocando em questão. Acho que tem uma qualidade gráfica impecável, a, uma qualidade estética, né, um cuidado com o jogo que existe entre as palavras, né, propõe uma brincadeira instigante, estabelece uma relação né, entre essas personagens e uma coisa né, que eu não disse antes, a sua sombra uhum. e o formato do animal. Então, tem sempre uma sombra que remete, o, uma sombra na personagem né, na pessoa, que remete ao animal que está sendo comparado. Então, acho que Caras animalescas é um livro de grande valor para as crianças e que elas adoram
0: muito. Eu não vou conseguir mostrar aqui no áudio essas ilustrações e a relação dos personagens com a sua sombra, mas eu vou ler um textinho para todo mundo entender um pouco a, a brincadeira da rima, né? O livro começa... Vocês já repararam que existem pessoas que se parecem com alguns animais... A senhora Maricota tem cara de gaivota. O senhor Sodré tem cara de jacaré. A senhora Deodata tem cara de gata. E assim por diante. Agora, para ver a cara da senhora Deodata e do senhor Sodré, vai ter que correr para a livraria, né?
2: precisa conhecer muito Rafa, porque <risos> é demais, né, Rafa.
0: É, correr para a livraria ou senão os educadores e coordenadores que estão nas escolas públicas do Brasil, né, vão poder escolher essas obras quando for aberto, né, o período de escolha do PNLD 2022, que deve acontecer em breve, né? O em breve estamos falando março, abril, maio de 2023. Mas voltando aqui, essas duas obras, pensando na leitura delas dentro da educação infantil, é, como que a gente pode pensar em estratégias de mediação? Como trazer né, essas histórias e, e, e quais pontos, quais perguntas, como é que você dá relevo né, para aquilo que faz cada uma dessas obras tão especial?
2: Bom, em Caras Animalescas, acho que tem essa organização né, discursiva que você acabou de ler, tem o nome do personagem... Então, o nome do personagem tem cara de e o animal que rima né, com esse uhum. personagem. Isso se mantém ao longo da narrativa. Muito previsível para as crianças. Elas conseguem antecipar muito facilmente. Inclusive, a partir do nome, uhum. elas já começam a imaginar que animal é que é. E antes do professor ler, do adulto ler, ela vai e, e diz qual é. Né? Então, ou se não é aquele escolhido é algum que rima inclusive, que faz, tem, poderia ser uma relação né, com o nome do personagem, então acho que isso é fundamental tem um esse jogo também provocado entre o texto e a ilustração, que traz novos sentidos à ilustração a ilustração ela é feita é, de uma forma que exagera nas características né, uma caricatura desses personagens uhum. e, e o efeito que produz é ainda mais engraçado, eu acho. Eu acho que uma, foi uma técnica, uma sacada do Renato, junto com o Ilan, de provocar isso no leitor de um jeito que combina com a história, né, com esse jeito lúdico, com esse jeito que, que eu acho que, eles, é, que os autores né, tentaram empregar na obra, no texto, na imagem, que é um, um lugar da brincadeira, da ludicidade, do, do, do jogo que tem ali, é, e, ao mesmo tempo, desse jogo divertido, né, dessa coisa que é engraçada para as crianças.
0: E você falou já um pouco aqui sobre a relação entre texto e imagem. Né? Como cada um desses livros faz um jogo entre essas linguagens? Bom,
2: em Jabuticabeira, o texto verbal né, ele é repleto de rimas, e enumerações, e ele daria conta até de...
0: Ser narrado só, né? Só ser tem... narrado
2: só, das crianças entenderem por ele mesmo,
0: né? Uhum. Mas
2: aqui tem uma coisa muito bonita e bacana de ver, que é a forma como as ilustrações vão trazendo, diante das situações inusitadas, de tudo que cabe nessa jabuticabeira, as formas de ilustrar isso, né? Uhum. Acho que é um pouco como a gente comentou no outro, no outro podcast sobre a casa, uhum. que novos sentidos a gente pode ver, ou que sentido foi empregado ali, que pode ser construído, a partir de uma interação muito ativa desse eleitor com essas ilustrações. E pode até, inclusive, provocar ou um estranhamento, um espanto, quando a gente vê as imagens, né? Puxa, não tinha imaginado isso quando estava lendo o texto. Eu acho que isso é muito bacana. Então, não complementa o texto, a ilustração, mas ela tem um papel fundamental. Ela foi feita de um jeito que potencializa o texto. Acho que é isso.
0: E no Caras Animalescas, Érica, como é que se dá? Você já comentou bastante, né, sobre a... Eu não sei se chega a ser... A gente poderia falar que é uma adivinha né? a relação que o texto estabelece com a imagem? Cabe a gente falar que é uma adivinha para a relação entre texto e imagem? Ou a gente só pode falar isso para texto? Não
2: sei se cabe a palavra adivinha, né? É... Mas eu acho que é um... existe um jogo de você entender e buscar né? Esse, o que, que o texto põe o que o texto coloca, o que o texto provoca ali na, na ilustração, uhum. então tem um jogo ali. Perfeito. Não sei se você adivinha, mas acho que existe esse jogo, tá, uhum. entre esse texto e imagem, que pode provocar a, a descobrir, que pode provocar o leitor a des tentar descobrir o que, que é,
0: né? Perfeito.
2: E o que eu gostaria mesmo de destacar e reforçar aqui é esse universo da caricatura muito marcado no, em caras animalescas, né? Caricatura, ela vem do italiano caricare, que significa carregar, né? exagerar, aumentar. E essa técnica, esse jeito, esse traço exagerado, empregado, ele traz humor, ele traz um olhar atento desse artista, desse ilustrador, né? Para as características tanto físicas, mas também psicológicas. Acho que esse é um um ponto interessante de considerar, né? E estabelecer essas relações de semelhança entre uma pessoa e um animal é muito próximo desse universo infantil. Acho que as crianças estão aprendendo a se relacionar com o mundo e vão mesmo nessa busca de dar né, de significar o mundo, de ver, a gente vai dando forma, né? Quem nunca brincou de ver formas nas nuvens, uhum. né? Então porque a forma irregular, sem nada, é pouco. A gente está no, no mundo numa busca constante de, de atribuir um sentido, né? Então, essas relações em caras animalescas, eu acho que é esse jogo que, o, que todo leitor, que toda pessoa já faz na vida, né? De tentar atribuir esses sentidos, e aqui, feito de uma forma intencional, engraçada, cheia de humor, e que vai encantar, encanta as crianças, né?
0: E pensando na prática de leitura, como é que a gente consegue se aproximar dessas obras? A gente começa olhando a ilustração de uma capa, por exemplo, de um livro como Caras Animalescas? Ah, acho
2: que pode ser pela capa, né? E pode ser também. Acho que a capa sempre é um convite, né? É, primeiro esse título, Animalescas. O que é Animalescas? Né? Da onde vem isso? Né? Vem de animal? E aí, olha só. A habilidade de leitura uhum. sendo desenvolvida, né? Então acho que a capa é um bom caminho.
0: Dá para pensar numa atividade de pré-leitura, né? Também de uma preparação para se aproximar desse universo de relações entre human... não entre animais humanizados. Acho que
2: sim, porque essa relação está muito direta aqui. Não no sentido de trazer uma moral, acho que aqui não cabe, mas mesmo nessas características humanas tão marcadas na, nas características das personagens, né, nessa relação entre personagem e um animal. E eu queria também trazer que uma outra via de entrada é pela quarta capa, pela sinopse, né, e que isso pode trazer, a leitura desse texto pode ser um pré, uma pré-leitura, uma porta de entrada também para apreciar a obra.
0: E esse é um, um daqueles livros que dá para ler de várias maneiras, né? Brincar né? com a leitura de várias maneiras. Uma possibilidade seria só mostrar as ilustrações e as crianças tentarem adivinhar o um animal, né? Outra seria só mostrar os textos e eles desenharem as pessoas com as suas sombras, parecidas com aquele animal, né? É, não sei, ele... Eu falei em adivinha, né? Mas eu acho que ele coloca o leitor nessa, nessa posição, né? De tentar adivinhar o bicho, seja pela imagem... Seja pelo próprio texto, né? Adivinhar e imaginar né? essa relação de parecência. O livro dá isso pronto, mas não resolve, né? Porque dá vontade de pensar mais sobre isso.
2: Ou de, de imaginar outras possibilidades. Sim. Né? Então, não é na Adivinha enquanto texto. Sim. Enquanto né? formato, orga ou, né? enquanto organização discursiva da Adivinha, não é nesse lugar. Mas é nesse lugar da postura leitora e tentar
0: descobrir.
2: E de tentar atribuir um sentido para o que está ali posto, né?
0: Exato. Acho que sim. E vamos falar um pouquinho sobre a sonoridade, né? dos textos, acho que os dois livros são muito sonoros. A gente pode começar pelo Caras animalescas, já que a gente tá falando sobre ele. Como é que a gente explora isso na mediação? Tem muitas possibilidades de discutir isso, né?
2: Então, maricota, tem cara de gaivota, né? E aqui eu acho que tem uma, uma brincadeira interessante, que é perceber que esses sons finais das palavras rimam e que são parecidos, né? E que... Mas tá para além só dessa dessa semelhança sonora, tá? Como que a semelhança gráfica uhum. é apresentada no texto, né? Então acho que esse a gente não pode desconsiderar essa relação entre a proximidade sonora das palavras com a proximidade do animal com a personagem também na ilustração, né? Essa relação precisa ser contemplada na mediação e na discussão que se faz dessa
0: parte. É um paralelismo que você está falando. Existe um paralelismo da rima, assim como um paralelismo da ilustração entre sombra e personagem, né?
2: Acho que sim, Rafa, porque senão a gente fica só na questão da sonoridade, né? E, às vezes, fugindo uhum. dessa relação sonora com o que está ali no livro, né? É, acho que sempre é bom destacar o quanto que a forma, ou seja, as escolhas que os autores fazem para empregar as palavras ou ilustrar o texto, ilustrar é, de forma complementar o texto, isso precisa estar tá em relação e precisa estar tá em discussão,
0: né? Muito bacana. E no caso da capa, as cores e as ilustrações da jabuticabeira, como é que elas podem ser transfiguradas em propostas de leitura? Ai, é
2: linda essa capa, né?
0: Jabuticabeira sempre é uma árvore muito
2: exuberante, frondosa, né? Que impulsiona uma conversa e que dá para perguntar, por exemplo, quem sabe o que é uma jabuticabeira, né? O que será? Sobre o que será que essa história vai contar. Né? Será que é sobre jabuticabas? E eu acho que aqui, Rafa, complementa com uma frase que tem logo no, no início do livro, que é O mundo inteiro cabe numa árvore. Uma frase com muitos sentidos. Né? Uhum. A gente sempre diz que uma característica do, do texto literário é a polissemia, né? os vários sentidos que um o texto que a palavra pode assumir e aqui essa eu acho que ela é exuberante ela é demais ela é ela abre muitas vertentes de pensamento né então o mundo inteiro cabe numa árvore o que, que é possível né o que que, que, que será que é esse mundo inteiro né quantas coisas podem caber numa árvore o que, que você imagina que é caber numa árvore né então eu acho que tem aqui um, um lugar que vai trazer Muita discussão, muito debate, e um debate que é, que é carregado de possibilidades, que não necessariamente vai acontecer no texto, e aí a leitura vai trazer uhum. o que é esse mundo inteiro, né? uma possibilidade desse mundo inteiro.
0: E é bacana pensar que é um livro que tem uma árvore como protagonista, né, Érica? É, o que abre para um tema que é importante, não só na educação infantil, mas sempre, né? Que é a relação com o meio ambiente e a relação das crianças e da infância com a própria natureza, né?
2: Ai, com certeza, Rafa.
0: E assim, é, e
2: também é narrado, é trazido num contexto de humor, num contexto que tem o inusitado, né? porque como assim, um elefante cabe dentro de uma árvore? <risos> né? Um circo inteiro. Um, um circo inteiro cabe numa árvore, um casal cabe numa árvore. Então, e, e assim, não é só inusitado pelo fato de ser um elefante, mas é o, a forma como esse elefante está representado ali. né? Uhum. O desenho, o jeito, tem alguns personagens que são ilustrados olhando diretamente para o leitor, então tem um convite também de participar dessa árvore, eu queria estar naquela árvore, né?
0: É. E, e <risos> efetivamente, cabe o circo inteiro, cabe a elefanta, né? Porque o mundo inteiro Foi cabe velho. numa árvore, né? Acho que é essa a provocação e esse sentido que vai sendo amplificado, né? Ao longo da história. Com certeza. Muito, muito interessante isso, né? E a linguagem a... também, né? Das coisas que cabem na, na árvore, né? Tem coisas interessantes para serem exploradas, né? Tem mesmo, Rafa, né? Tem a
2: Joaninha, Jeitosa, a Abelha Voada, são escolhas muito cuidadosas desse autor, né? Desse autor poeta, que vai provocando assonâncias, né? Que é um recurso linguístico muito interessante nesses textos que rimam, e porque, de novo, o efeito produzido no leitor é um é um efeito que, em geral, aproxima, que convida a estar ali, né? de, fazer, de querer fazer parte desse ambiente, desse mundo inteiro, com esses personagens tão bem ilustrados e apresentados. Então, acho que isso faz, de fato, um, um produz né? um, um caminho muito bacana para a leitura do livro.
0: O trecho favorito, o meu favorito, é o cabide da coruja Carlota. É. <risos> e acho que aqui se aproxima um pouco, né, do Caras Animalescas com esses nomes para os bichos, né? Eu, eu, eu achei que foi um momento ali em que as obras um pouco se encontram. Mas acho que tem uma sutileza né, no trabalho de leitura com caras animalescas e com a própria car caricatura, né? Se a gente for, por exemplo, pedir que as próprias crianças façam rimas com o próprio nome pensando no animal, é importante que que elas, né, criem esse efeito de humor, né? Que isso não seja atribuído pelo outro para não ser visto como bullying, né? Ou, pra, ou como provocação, ou como algo que pode ofender. Como é que a gente consegue fazer essa consigna dentro da escola de uma atividade como essa? Porque o livro é quase um convite para isso, né?
2: Eu ia dizer justamente isso, Rafa. É, a gente sai querendo olhar para as pessoas e falar que cara aquela pessoa tem, né? De que animal, com que animal ela se parece, né? sim. E isso precisa ser cuidado pela professora, né? justamente para não ofender. Uhum. Né?
0: Então,
2: a própria criança, a partir do seu nome, pensar um animal que rima é um bom caminho, ela uhum. mesma pode dizer, e que está muito mais ligado a essa forma linguística uhum. do que a cara propriamente dita.
0: Né? Exato.
2: Então, aqui na, na obra tem um efeito da ilustração, mas não necessariamente isso significa que a dona Maricota é igual à mesma Gaivota. Uhum. Né? Então, na vida real, isso não é assim. Mas acho que é interessante a gente explorar, ser cuidadoso, né? o professor cuidar desse momento da criação das rimas, das relações do nome com o animal, né? e de ser mesmo um jogo. Uhum. ser mesmo uma brincadeira. E que isso fique claro para todo mundo.
0: E que brincadeira é brincadeira e riso é riso quando todo mundo tá se divertindo. Se é só uma pessoa Com que certeza. tá se divertindo, passou a ter outro nome, né? Deixou de ser brincadeira. Com certeza. Érica, infelizmente o nosso tempo tá acabando queria te agradecer mais uma vez pelas contribuições, pelo bate-papo delicioso. Ficaria aqui a eternidade só conversando de livro bom, mas o tempo urge e ruge, né? Então fica aqui o meu muito obrigada e que a gente se encontre em outras conversas sobre livros.
2: Eu que agradeço, Rafa, foi um prazer né, estar aqui para comentar esses dois livros tão interessantes e eu ficaria aqui também horas <risos> mas teremos outras oportunidades
0: teremos Esse foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram e nos acompanhem nessa e em outras rodas de leitura. Boas leituras e a gente se encontra nos próximos livros. Esse podcast contou com Apresentação, Rafaela Deiab e Érica de Faria Dutra Roteiro, Carla Quinzo Leitura e interpretação, Suelen Ribeiro Produção, Alex Caires Gravação e mixagem, Estúdio Central 3 Edição, Paulo Júnior